1: Hola queridos amigos y bienvenidos al programa Defiende la Vida que con el favor de Dios se transmite a través de Radio Católica Mundial a todo el mundo y les saluda Adolfo Castañeda, un servidor, anfitrión de este programa de Defiende la Vida que normalmente se transmite los martes de 4 a 5 de la tarde en vivo y en directo gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial y en el programa de hoy quisiéramos ya que estamos muy cercanos a a la Navidad, realizar una reflexión navideña. Esta reflexión va a tener dos partes. La primera parte vamos a, a leer el texto y a comentarlo de la Anunciación, de cuando el arcángel San Gabriel le anuncia a María y le pregunta si quiere ser la madre de Jesús. Y luego la segunda parte ya el nacimiento de Jesús y tenemos algunos comentarios. Vamos a leer pues el texto que corresponde a la anunciación que está tomado de Lucas 1, del 26 al 28. Dice así, Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve llena de gracia. El Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué situación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Isabel. Ella también ha concebido un hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la esclava del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vamos a ir comentando los versículos. Comenzamos por los versículos 26 y 27. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María. María es la Virgen que dará a luz un hijo, como lo había predicho el profeta Isaías en Isaías 7.14, que dice, mirad, una Virgen está encinta y va a dar a luz un hijo al que pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. O sea que Jesús, al hacerse uno de nosotros y al ser mismo Dios, está con nosotros de una manera más íntima, no puede estar Dios con nosotros. Por otro lado, San José dice aquí el texto que es descendiente de David, la casa de David, como había predicho el profeta Natán al propio rey David en 2 Samuel 7 del 12 al 14. 2 Samuel 7 del 12 al 14. No lo vamos a leer un texto un poco largo, donde el profeta Natán le predice de parte de Dios a David que de su linaje va a venir el Mesías y por eso todos sabían que el Mesías era descendiente de David y José era descendiente de David y por lo tanto, por eso tuvo que ir a Nazaret, perdón, a Belén. Eh, ahora explicaremos eso en unos momentos. Y eh, esto también es una nota que demuestra la, eh, la verdad de las palabras del arcángel San Gabriel. Vamos a los versículos 28 y 29. Dice así, o dicen así, en, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Todos conocemos este saludo del Arcángel San Gabriel eh, a María que forma parte de la primera parte del, del Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracias, el, el Señor está contigo. ¿No? Entonces la otra parte, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús, son las palabras que Santa Isabel va a usar para, uh, para saludar a María cuando María la visita, para ayudarla durante los últimos tres meses de su embarazo, pero ya ese va a ser otro pasaje que analizaremos después en otro programa. El punto es que el ángel Gabriel le dice a María llena de gracia. Eso quiere decir que en María no había ningún pecado. La iglesia enseña como dogma de fe que María, gracias a los méritos de Cristo, que Cristo nos ganó en su pasión, en su cruz, y resurrección y en toda su vida gracias a los méritos de Cristo a María le fue concedida esta redención especialísima de salvarla del pecado original voy a dar un ejemplo que, muy sencillo para explicar esto eh, imaginemos un bosque donde hay un hoyo y en ese bosque entra una persona no sabe dónde está el hoyo y se cae en el hoyo y grita pidiendo ayuda porque no puede salir. Entra otra persona, se da cuenta del primer hombre que entró y con una, con una cuerda logra sacarlo del hoyo y salvarlo. Imaginemos entonces ahora lo siguiente. El mismo hoyo existe y entra una persona, una mujer, no sabe dónde está el hoyo, pero entonces el hombre que salvó al otro, que sabía que era en el hoyo, Va corriendo donde él le avisa. Cuidado, allí hay un odio, un hoyo e impide que la mujer caiga en el hoyo. Así podemos explicar un poco. Todos nosotros hemos sido concebidos con el pecado original y luego Cristo, a través de sus méritos, nos salva del pecado. María es salvada por Cristo impidiendo que caiga en el hoyo, en el pecado original. En María se obró la salvación de Cristo de una manera especialísima y solo en ella. Y por eso decimos que María es inmaculada, porque la palabra inmaculada significa sin mancha. Es decir, sin mancha de pecado original y sin mancha de cualquier pecado. Por eso el ángel le dice llena de gracia. Si ella está llena de gracia es porque no tiene pecado ni original ni personal. Luego vamos a los versículos 30 al 31, que dice entonces el ángel le dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. San Gabriel le dice a María que en ese mismo momento, si ella acepta, concebirá a un hijo al que pondrá el nombre de Jesús, que significa Dios salva. Por eso Jesús es nuestro salvador. En su mismo nombre está su misión. Cuando Dios da un nombre especial a una persona, Dios le está cambiando la identidad a esa persona, a una identidad más profunda, y le da también una misión que corresponde a ese nombre. Y lo mismo pasa aquí con Jesús, nuestro salvador. Veamos los versículos 32 al 33. Dicen así. Este será grande, Jesús será grande y será llamado hijo del altísimo. Y el Señor Dios le hará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. San Gabriel dice que Jesús es o será llamado hijo del altísimo. El altísimo es Dios mismo. En el Antiguo Testamento se usaba esta palabra el altísimo. El Shaddai uh, o Adonai, mejor dicho, para referirse a la divinidad de Dios, para no nombrar el, el nombre de Dios mismo. Por lo tanto, Jesús es el hijo unigénito de Dios. Esto quiere decir que Jesús es, junto al Padre y al Espíritu Santo, el mismo y único Dios. También significa que solamente Él es el hijo de Dios por naturaleza divina. Nosotros somos hijos de Dios por adopción a través del bautismo. Ya sería ese otro tema. Este pasaje, además de llamarse la Anunciación, también puede llamarse la Encarnación. Eso quiere decir que la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo Eterno, tomando carne de María, se hizo verdadero hombre y al mismo tiempo, Permaneció, permaneció siendo siempre verdadero Dios porque su concepción fue obra del Espíritu Santo. De manera que en estos versículos, también San Gabriel le dice a María que Jesús será descendiente del rey David y del patriarca Jacob. dice Porque el, el texto dice que reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Jacob representa a todo Israel y la iglesia es el nuevo Israel sobre la cual va a reinar Cristo Jacob fue uno de los patriarcas a quien Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel que significa fuerza de Dios o Dios es fuerza y ese pasaje está en Génesis 32, 29. todo el capítulo es, es maravilloso es eh, un, un encuentro misterioso que tiene Jacob con Dios a través de un ángel y donde Dios le cambia el nombre de Jacob para Israel, fuerza de Dios, porque de ahora en adelante Israel iba a ser su pueblo elegido. San Gabriel también predice que el reino de Cristo no tendrá fin, como dice aquí el versículo, eh, el versículo este, 33. O sea, San Gabriel, el reino de Dios significa, queridos hermanos, el señorío de Dios. En todos los corazones que acepten a Dios y sus mandamientos y acepten a Cristo y a su iglesia está presente el reino de Dios porque Dios se enseñorea de esa persona. El reino de Dios es el señorío de Dios. Cuando permitimos que Dios sea nuestro señor y la iglesia nuestra madre y Cristo nuestro hermano y María nuestra madre espiritual. Entonces el reino de Dios está en nosotros porque el reino no es otra cosa que la actividad de Dios ejerciendo su autoridad. En el Padre Nuestro decimos venga a nosotros tu reino y después acto seguido decimos háganse tu voluntad en la tierra como en el cielo. En otras palabras, el hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo explica lo que significa que el, el reino de Dios, que venga a tu reino. Cumplir la voluntad de Dios es ejercer la presencia del reino en nosotros. En estos versículos eh, también San Gabriel predice bueno, que, que, que en todos los corazones, oh, quería añadir, no solamente que en todos los corazones donde, donde está presente la voluntad de Dios y actúa esa voluntad en el reino de Dios, sino que este reino continúa, este reino que vino Cristo a establecer, quien comenzó con la venida de Cristo al mundo, continúa en la iglesia y alcanzará su plenitud, porque en este momento no, no lo vemos en plenitud, sino solamente parcialmente, alcanzará su plenitud en el cielo después que Cristo haya vuelto por segunda vez y puesto en orden todas las cosas. Así que aquí esa enseñanza es muy profunda. Vayamos al versículo 34 que dice, Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. La frase no conozco varón significa que ella, la Virgen María, no ha tenido ni tendrá relaciones sexuales con ningún hombre. En otras palabras, que ella permanece virgen y que por lo tanto se pregunta cómo será posible que ella conciba a un hijo, ya que María eh, ha hecho una decisión, ha tomado, perdón, una decisión de permanecer virgen. Conocer en la Biblia significa, entre otras cosas, el tener relaciones sexuales. Es decir, de conocer profundamente a eh, el esposo o la esposa de uno a través de esa relación. También es aplicable al conocimiento profundo, por supuesto no sexual, sino filial entre padres e hijos. O sea, tiene un profundo significado esta palabra de conocer. Entonces, este, María no, no es que María duda de las palabras de San Gabriel, del Arcángel de San Gabriel, sino que simplemente expresa su asombro, ya que ella tenía la intención de ser virgen para siempre. Esta vocación a la virginidad perpetua de María también es un dogma de fe y servirá de ejemplo para que muchos hombres y mujeres respondan al, a la vocación, al llamado de Dios a la vida consagrada. Esa vida consagrada y virgen o célibe es un signo que anticipa el estado virginal en el que la persona humana que ha sido fiel a Cristo vivirá para siempre en el cielo. El énfasis en la virginidad en la enseñanza de la iglesia no es ningún rechazo al matrimonio, ni al sexo, ni nada de eso. Eso es un error, el pensar así. Es más bien un signo de total y absoluta apertura y entrega y pertenencia a Dios. Por eso es que en el cielo ya no habrá matrimonios, no porque el matrimonio sea malo, al contrario, muy bueno, sino porque Dios mismo, esposo de nuestras almas, llenará a todos de felicidad y de amor, de la cual el matrimonio cristiano es signo eficaz en la tierra. El matrimonio cristiano es signo de la unión entre Cristo y su iglesia, que se consumirá en el cielo. Véase el pasaje de Efesios 5, del 21 al 33. Efesios 5, del 21 al 33. Continuamos con esta reflexión de este primer Pasaje de la Anunciación, en Lucas 26, 1, 26 al 38. San Gabriel le dice en el versículo 35 a María, él le explica a María que el hijo que ella va a concebir será por obra del Espíritu Santo. Esto también significa que Jesús es verdadero Dios, porque en su concepción no tuvo lugar la participación de ningún hombre. La palabra sombra que utiliza el ángel San Gabriel que cubrirá a María es muy interesante. Esta palabra sombra es la misma que el Antiguo Testamento utiliza para significar la presencia de Dios en medio de su pueblo. También usa la palabra nube, la nube o sombra que cubría la tienda del, taber, del encuentro. Los israelitas cuando salieron de Egipto, eran un pueblo nómada. Todavía no habían llegado a la tierra prometida. Todavía no habían construido un templo. El templo que tenían era un templo ambulante. Era una tienda llamada la tienda del encuentro porque en esa tienda Moisés se encontraba con Dios para conversar con él. Y cuando Moisés iba a la tienda del encuentro, la nube se posaba sobre esa tienda. Dentro de esa tienda estaba el tabernáculo, eh, que es como una caja como de tres metros por dos, y ahí en esa caja estaban las tablas de la ley, la palabra de Dios, que Dios había pronunciado a Moisés y a través de Moisés al resto del pueblo de, de Israel. Entonces, María es, esto está en Éxodo 40, 35, esta, esta presencia de la sombra, la nube de Dios en la, tabla, en, la, en la tienda del encuentro. Pero María es el nuevo tabernáculo donde Jesús habitará durante nueve meses, desde la Anunciación, el 25 de marzo, hasta su nacimiento nueve meses después, el 25 de enero ya próximo. Esta nube también cubrió a tres de los apóstoles y a Cristo mismo durante la transfiguración de Cristo. Este episodio es narrado, entre otros pasajes, en Lucas 934. De nuevo, significando la presencia de Dios. Ahora, lo que se desprende de todo esto es que en este pasaje, en las palabras del Arcángel San Gabriel, aparece por primera vez en toda la Biblia, explícitamente revelada la Santísima Trinidad. Es la primera vez que aparece la Santísima Trinidad, porque Gabriel le dice a María que el hijo que va a concebir es Hijo del Altísimo, o sea, Hijo del, del Padre. Y dice que va a ser lo, esa concepción va a ser obrada por obra del Espíritu Santo. O sea que es la primera vez que mencionan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo sin negar que es un solo Dios porque es la, la ju María Judía y sabe perfectamente bien que hay un solo Dios, como dice el primer mandamiento. Entonces, es la primera vez que explícitamente se revela a la Santísima Trinidad en la Biblia. Así que hay una conexión muy íntima entre la encarnación, la anunciación, la aceptación de María de ser Madre de Dios y la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad también va a ser revelada, por supuesto, en el bautismo de Jesús en el Jordán. Cuando Jesús, el Hijo, entra en las aguas del Jordán, eh, nos dice el texto bíblico que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma y se oyó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo en quien yo me complazco. O sea que ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es curioso que el Espíritu Santo aparezca en forma de ave de paloma porque esto es un eco de las primeras palabras del Génesis en el Antiguo Testamento donde dice que la tierra era todo caos y un ave revoloteaba, un espíritu revoloteaba por encima de las aguas. O sea, aquí está ocurriendo una nueva creación. El Espíritu Santo revolotea encima de Jesús, que es Dios verdadero. Es una nueva creación superior a la antigua creación, la creación natural. Porque esta nueva creación es una creación sobrenatural. Porque el bautismo de Juan el Bautista era una prefiguración una preparación, un anticipo del verdadero bautismo de Cristo. El bautismo de Juan el Bautista no transmitía la gracia por sí mismo. Era solamente un símbolo de la conversión que la persona que se bautizaba había tenido. Pero en el bautismo cristiano verdaderamente recibimos la gracia de Dios en nosotros, prefigurada por la paloma que representa al Espíritu Santo descendiendo sobre Cristo. Vamos a los versículos 36 y 37 que dicen así. Y he aquí tu pariente Isabel, ella también ha concebido eh, un hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella, la que llevaba en estéril porque para Dios nada es imposible. San Gabriel fortalece la fe de María indicándole que para Dios nada es imposible y le da como ejemplo a su prima Santa Isabel quien, a pesar de ser de su vejez y de su esterilidad, había concebido en su seno a San Juan Bautista, el profeta precursor de Jesús. Eh, Isabel estaba casada con Zacarías, que era, un, que era un sacerdote del templo, y tuvieron naturalmente a San Juan Bautista. Pero ya San Juan Bautista, del seno de Santa Isabel, fue consagrado. Cuando María visita, y esto adelantándonos a ese otro pasaje que en otro programa vamos a reflexionar, cuando María visita a su prima Santa Isabel, cuando se enteró por, por medio del ángel que, que Santa Isabel, su prima, tenía ya seis meses embarazada, en cuanto se fue el ángel, se dio cuenta de que tenía que ir a ayudar a su, a su prima y fue de prisa a una aldea de Judá, en las montañas, donde habitaba Santa Isabel y Zacarías, y fue allá para ayudarla durante los últimos tres meses de, de su embarazo. Cuando, cuando María llega, el niño San Juan Bautista salta en el seno lleno de alegría ante la presencia de Jesús que estaba en el seno de María, salta en el seno de Santa Isabel y Santa Isabel se llena del Espíritu Santo y entonces saluda a María con un saludo muy especial que luego explicaremos en otro programa. Pero la cosa es que María enseguida no se queda ahí embobada con el, con el ángel, la visita del ángel, sino que enseguida va a servir a su prójimo, va a servir a la vida, como tenemos que hacer nosotros también en el movimiento prohibida. La oración primero y luego el servicio. Eh, de manera que, que para Dios nada es imposible, María entonces, al ya serle explicada cual, toda la dificultad que hubiera podido ocurrir, Dada la circunstancia de su concepción, María responde inmediatamente en el versículo 38 diciendo he aquí la esclava del Señor. Y la palabra también se puede traducir como sierva, pero la palabra griega dulos que utiliza María significa más que siervo un esclavo. Es decir, la total y absoluta entrega y apertura de María a Dios y a su gracia. La palabra hágase en latín se dice fiat. Es el fiat de María, el hágase. Fiat in me secundum verbum tuum, que en latín significa hágase en mí según tu palabra. María es el ejemplo perfecto de fe, porque la fe, por definición, esto es enseñanza en la iglesia, la fe es la entrega de uno mismo a Dios que se revela. La fe es la aceptación en cuerpo y alma de la palabra de Dios revelada en la Biblia, en la sagrada tradición y en la enseñanza de la iglesia. Cuando nosotros respondemos con aceptación a lo que Dios nos propone, eso es un acto de fe. ¿Ya? Y María hizo un acto de fe purísimo, el más elevado que ningún ser humano puede hacer, porque aceptó la obra más grande que Dios ha hecho, que es la obra de la encarnación y luego, por supuesto, la obra de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y el envío del Espíritu Santo a su iglesia desde el Padre. De manera que es el ejemplo perfecto de esa aceptación y todos debemos imitar a María. Y aquí, pues, termino con este primer pasaje, el de la Anunciación, comentándolo, de Lucas, del 1, capítulo 1, del 26 al 38. Y... Antes de ir a la, segunda, a la segunda parte, que es ya el nacimiento de Jesús, vamos a hacer una breve pausa y vamos a escuchar un verbo, un bellísimo eh, villancico que se llama El Tamborilero, El Tamborilero interpretado por el grupo Betsaida. Así que escuchemos este villancico, y pero no cambien el dial, que ya en cuando termine regresamos con mucho más aquí en Defiende la Vida. Estamos en Defiende la Vida.
0: Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa. Luego de estos mensajes. la vida con Adolfo Castañeda. En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora.
1: Hola queridos amigos, bienvenida de vuelta a su programa Defiende la Vida. En el día de hoy, ya cercano a la Navidad, estamos realizando una reflexión sobre este acontecimiento de la Navidad, el nacimiento de Cristo, por supuesto precedido por la Anunciación por la encarnación de Jesús en el seno de María, tomando carne de María y por el Espíritu Santo, eh, fue concebido en el seno de María. Y hemos precisamente hablado de esta anunciación, de este, de este evento de la encarnación en la primera parte del programa. Ahora vamos a abordar en seg esta segunda parte ya el nacimiento de Jesús. Eh, esta, la lectura está tomada de Lucas 2, del 1 al 10 Lucas 2 del 1 al 10 y, o mejor dicho hemos, hemos cometido con un pequeño error con con, del 1 al 12 perdón Lucas 2 del 1 al 12 dice así aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado es decir que todo el mundo fuese inscrito en un censo un censo que hizo el Imperio Romano para contar cuántos súbditos tenía, en este caso en, en el pueblo de Israel. Este primer censo se hizo siendo Sirenio, gobernador de Siria, que está un poquito al norte de Israel, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad natal. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. De nuevo, reitera la escritura de que José es del linaje de David para que todos vean que se cumple la palabra de Dios en Jesús, de que él va a ser descendiente de David. Y fue allí, dice el texto, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estaban, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque había, no había lugar para ellos en el mesón. O sea, en el lugar de albergue, lo que podría ser un, un hotel rústico. ¿no? Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron mucho miedo. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí que os doy nuevas noticias de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Vamos a ir parte por parte. En los primeros cinco versículos, sin tener que leerlos todos, podemos comentar lo siguiente. El Evangelio muestra con rigor histórico el momento en que Jesús nace en Belén, indicando al lector que esto ocurrió durante... Eh, el, el reinado del emperador Augusto César y más específicamente durante la gobernatura de un tal sirenio en Siria. O sea, estos acontecimientos le dicen al lector el tiempo con bastante exactitud en el que Jesús nació. Y por eso es que Jesús fue es y será siempre un hombre que de verdad existió, existe y existirá. La segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo del Dios Eterno, entró en la historia humana en un momento muy concreto y en un lugar muy concreto. Y vivió en un lugar y murió en un lugar muy concreto. O sea, aquí, eh, el, para aquellos que dudan de la historicidad de la persona de Jesús, pues el Evangelio no da espacio para ese error, porque muestra con, 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 he, con hechos y con rigor histórico, la entrada de Jesús en la historia a través de ser concebido en el seno de María por oro y gracia del Espíritu Santo. Y ese lugar donde él nació fue Belén, la ciudad donde había nacido David y también donde había sido nacido San José y de cuya descendencia debía nacer el Mesías según eh, la profecía del profeta Miqueas capítulo 5, versículo 2, donde él predice que en Belén va a salir el Mesías, que en Belén va a salir el Mesías. Eh, y este el Mesías, la palabra Mesías, es una palabra hebrea que significa ungido, ungido. Eh, en griego se dice Cristo. ya. Por eso el, lo, el ángel y los otros ángeles le dicen a los pastores que... El, el hijo que, el que ha nacido es primero de la casa de David o de la ciudad de David, es decir, descendiente de David. Ya eso les da a entender a ellos que es el Mesías, que es un salvador o que es el salvador, que el nombre de Jesús Dios salva y que es Cristo el Señor. Muy importante. La palabra Cristo, como he explicado en griego, es igual que Mesías en hebreo, las dos significan el ungido. Jesucristo es el ungido. ¿El ungido con qué? Con el Espíritu Santo. Jesús está tan lleno del Espíritu Santo, tan unido al Espíritu Santo, que no hay nadie en la tierra ni habrá que tenga esa unidad con el Espíritu Santo que tiene Jesús, que es Cristo. Es el Cristo, el Mesías. Y también dice el ángel que es el Señor. Interesante, la palabra Señor cuando aparece en el Nuevo Testamento, Kyrios, la palabra Kyrios, es traducción en la, en la Biblia de la traducción griega que se hizo de la Biblia hebrea, que se hizo unos 200 años antes de Cristo. La palabra Kyrios se usó en la, en la traducción griega de la Biblia hebrea para significar Adonai, que en hebreo significa el altísimo. Dios, En otras palabras, que el Señor es un título divino, no es simplemente un título de cortesía. El Señor Fulano, el Señor Mengano. No, Cristo es el Señor. ya. Y adelantándome un poco a la reflexión que haré en otro programa, cuando Santa Isabel saluda a María, se pregunta ¿por qué, por qué a mí viene la madre de mi Señor. Dice la madre de mi Señor, la madre del Señor, la madre de Dios. Y eso lo enseña la iglesia. Y ese, ese dogma lo explicaré un poco más en otro programa. De manera que eh, Jesús es el es el hijo el descendiente de David, es el Salvador, es el Cristo y es el Señor. Todo eso, el ángel este que apareció, se, se lo revela a los pastores. Y eh, Jesús viene al mundo... Eh, en circunstancias muy pobres, ¿no? Eh, habían, eh, María y José habían sufrido el rechazo de todos los lugares donde pidieron alojamiento, pero no se amedrentaron, no dudaron de Dios ni de su plan perfecto, no se quejaron, sino que con confianza en Dios le pidieron ayuda y enseguida se pusieron a buscar un lugar para el nacimiento de Jesús. Trabajaron duro preparando el lugar, sobre todo San José, ¿no? María la pobre estaba con nueve meses ya encinta. Ellos nos dieron ejemplo de confianza en Dios en medio de la adversidad, de una aparente contradicción con el plan de Dios. Hoy uno puede decir, caramba, eh, nosotros somos los escogidos de Dios, María la Madre de Dios, y yo, el Padre adoptivo de Jesús, pensaría José. ¿Y cómo es que? ¿Qué está sucediendo esto? Aparentemente como que el plan de Dios se frustró, se contradijo. Pudieran haber tenido una gran duda, pero no. Ellos se sobrepusieron a sí mismos y aceptaron en confianza que el plan de Dios se estaba realizando a pesar de una aparente contradicción y buscaron ayuda y buscaron de una manera con mucha inventiva, no con mucha creatividad. Cómo responder al llamado de Dios. Y así tenemos que hacer nosotros en, en nuestro trabajo en defensa de la vida, en nuestro trabajo en defensa de los pobres, en nuestro trabajo en el Evangelio. Vamos a encontrar dificultades, Aparece, aparentemente in, dificultades que no se pueden vencer. Y entonces nos vamos a preguntar, pero ven acá, ¿será que Dios sí me escogió o no? Porque estoy pasando por este problema? Precisamente después de haber aceptado a Cristo. Estos problemas no me sucedían antes. No, y es que Dios trabaja a través de los problemas. Entonces nuestra actitud, cuando tenemos un problema, por pequeño o grande que sea, en vez de quejarnos, en vez de quejarnos, yo también me he quejado a veces, ¿no? En vez de quejarnos y protestar, lo que tenemos que hacer es hacer un acto de confianza en Dios, en Jesús. Es decir, acepto esta contrariedad, la ofrezco por la salvación del mundo y te pido ayuda, Señor, que me ayudes y pido ayuda a mis hermanos para eh, resolver el problema. O sea que no se trata de tener una reacción pasiva. Ah, bueno, este es un problema, esta es la voluntad de Dios, esto no se puede hacer. Se cerró esta puerta. No, no. Hay que tener confianza en decir, ok, ofrezco esta contrariedad. Número uno, o sea, confío, confío en Dios y ofrezco esta contrariedad por la salvación de las almas. Segundo, pido ayuda a Dios y a mis hermanos. Soy humilde y pido a Dios. Un día un, un amigo mío muy católico me dijo, nos dijo a todos en una charla que él dio, nunca se me olvida, no te quejes, pide ayuda. No te quejes, pide ayuda. El primer paso es no quejarse, ofrecer la contrariedad a Dios. El segundo paso es pedir a Dios la ayuda, humildemente, confiadamente, y a los hermanos ser humildes. Y tercero, ponernos a trabajar corrernos a, a, a hacer lo que Dios nos pide en ese momento. Les doy un ejemplo, yo he tenido problemas con, con mi computadora y antes me quejaba y, y me ponía bravo y todas esas cosas. Y entonces aprendí, aprendí que esa no es la actitud correcta. La actitud correcta es tener confianza en Dios. Es decir, Señor, tengo este problema, no sé cómo resolverlo, eh, te lo entrego, confío en ti, te pido tu ayuda, pido ayuda a mis hermanos, y me pongo a buscar esa ayuda y a trabajar ¿no? como dice Jesús en Mateo 7 del 7 al 11 pedid y os dará, busqué, buscad y encontraréis, tocad a la puerta y se os abrirá, o sea son tres verbos en imperativo primero es pedir a Dios la ayuda, primero que todo segundo y tercero es buscar y tocar a la puerta es decir confiando en la gracia de Dios y la providencia buscar la ayuda de Dios para resolver el problema este es un gran ejemplo que nos dan María y José para nosotros para toda la vida. Eh, al venir de esta manera al mundo, Jesús y María, y también María y José, nos dieron un ejemplo de austeridad. de tú: Jesús vino a nacer en una cueva donde había un establo, donde estaban los animales. Y tuvo que nacer en una pesebrera donde comen los animales. Claro, por supuesto, Merez y José lo prepararon bien con toda la dignidad que su hijo merecía, con, una, con sábanas limpias y demás, y demás. Pero fue un lugar bien pobre. No, 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 no es como los nacimientos que vemos hoy en día, que son tan lindos. Y, y está bien que sean lindos. No estoy nada en contra, al contrario. Está muy bueno, muy bueno perdón, que los nacimientos sean lindos. Que la casa esté adornada con arbolitos lindos, si se puede, eh, con, con tarjetas que sean lindas. ¿Por qué? Porque a pesar de la, el, el lugar donde Jesús nació, de ser pobre, paupérrimo, lleno de dificultades, con animales por alrededor, sin embargo, el mensaje espiritual y la presencia misma de Jesús se expresan correctamente a través de cosas bellas, nacimientos, árboles de Navidad, guirnaldas, etcétera, etcétera. O Así sea que hacemos muy bien en aduar nuestra casa con bellos nacimientos. Porque eso expresa la verdad de fondo. Porque Cristo, como dice la Escritura, se hizo pobre materialmente para que nosotros nos hiciéramos ricos espiritualmente. ya Así que. Eh, y también nos da un ejemplo, María José nos da un ejemplo de, de austeridad. José no era un cualquiera, José era un carpintero. Y los carpinteros tenía, eran, tenían cierto estatus en la época de Jesús. Eh, es como decir hoy en día un tecnólogo, no un técnico, electricista, plomero, que sabemos aquí, por lo menos en Estados Unidos, que se les paga bien y, y tienen que ser entrenados. José... Era pobre, pero no era paupérrimo, no era miserable. Y José y María nos dan un ejemplo de una vida de austeridad, de una vida simple y sencilla, sin lujos ni extravagancias, sino de una vida abierta a la posibilidad de ayudar a los necesitados durando parte del dinero o de los bienes que Dios nos ha permitido ganar con nuestro trabajo. Cristo, repito, se hizo pobre materialmente para que nosotros nos hiciéramos ricos. Y el cristiano está llamado, todos los cristianos están llamados a una vida sencilla, por supuesto, según su estado, su profesión. Eh, un médico, por supuesto, debido a su profesión, debe pues vestir una bata blanca, un, una, ponerse una corbata, lo mismo un profesor. Ya, Un obrero de construcción no necesita esas cosas pero sí necesita ponerse un, una, un pantalón y una camisa adecuados, con unas botas adecuadas, no eh, decentemente vestido, limpiamente vestido. Tenemos que mostrar dignidad, pero también al mismo tiempo sencillez y austeridad. Una aclaración aquí importante, la palabra primogénito que aparece en el texto que a María nació, le nació su primogénito, no significa que María tuvo otros hijos después, simplemente significa la palabra primogénito en griego, el primer hijo varón. Es decir, en, la, en el pueblo de Israel, les, por costumbre, era una especie de ley, el hijo primogénito varón eh, eh, tenía, era, tenía ciertos derechos gozar goza de ciertos derechos de herencia y de estatus social. En términos espirituales y doctrinales, Jesús es el primero de muchos hermanos. Jesús es el primero y nosotros somos, por medio del bautismo, somos sus hermanos y hermanas, sus hermanitos y hermanitas, sus hermanos y hermanas más pequeños a quien debemos seguir. Jesús es el primogénito de muchos hermanos, nos dice San Pablo en otros pasajes, ya queriendo decir que Jesús es el único que es hijo de Dios por naturaleza, porque comparte la misma naturaleza divina del Espíritu Santo y del Padre. Nosotros somos hijos por adopción, porque Dios nos adopta como hijos a través del bautismo. Pero fíjense bien, esa adopción que Dios hace de nosotros no es una adopción puramente legal, no es algo legalista. No, esa adopción es más profunda porque al darnos su gracia Dios nos hace partícipes de su vida divina. Eso no lo digo yo, eso lo dice la primera carta de Pedro, que nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina. Es como si, como si yo adoptara a un niño y por algún milagro de la medicina le inyectara en sus venas sangre mía y de mi esposa y que en sus venas ocurriera la sangre nuestra. Ya, ya no sería solamente un hijo desde el punto de vista meramente legal, sino que también sería un hijo eh, por participación en nuestra naturaleza. Claro, es, es un ejemplo totalmente hipotético, ¿no? pero, pero muestra la realeza, la verdad de el ser hijos e hijas adoptivos de Dios a través del bautismo, a través de la gracia que el bautismo nos, nos da. Esa gracia del bautismo se llama gracia santificante, que es la gracia habitual que debe tener siempre el cristiano en su corazón y se distingue de la gracia actual, que es un favor que Dios nos da en un momento determinado para ayudarnos o ayudarnos con nuestras necesidades o para ayudarnos a cumplir su voluntad. La gracia actual, la gracia santificante. La gracia santificante borra el pecado original, no borra las inclinaciones malas que nos dejó el pecado original, pero sí nos dio la gracia, la fuerza para vencer esas inclinaciones malas y este, vivir una vida santa. ¿no? Borra el pecado original, nos hace hijos de Dios, nos, nos hace eh, miembros de la iglesia, ¿verdad? Nos da. Eh, la, las virtudes que necesitamos para vivir que luego son reforzadas en el sacramento de la confirmación. De manera que eh, podemos observar finalmente lo, cómo los ángeles que se les aparecieron a los pastores identificaron a Jesús como descendiente de David, como Salvador y como Mesías. La filiación divina de Jesús fue siendo revelada poco a poco. O sea, el hecho de que Jesús fue, eh, es hijo de Dios fue revelado por Jesús mismo poco a poco durante su ministerio público y luego plenamente cuando resucitó y más plenamente todavía cuando vio el Espíritu Santo a los apóstoles y al resto de la iglesia finalmente es curioso que Dios siempre se revela primero a los pobres y sencillos a los que no están llenos de su propia soberbia sino a los humildes, a los que están abiertos a los que no se creen la mamá de Tarzán ni se creen en Dios, sino saben que son criaturas necesitadas de Dios. Saben de su propia dignidad, no lo duden, pero al mismo tiempo que esa dignidad no se es dada por Dios. Por ello, las primeras personas a quienes se reveló el niño Dios, aparte de José y María, por supuesto, fueron unos humildes pastores de la comarca. Estos pastores anticiparon el día en que Jesús comenzaría su ministerio público y entre varios roles que desempeñó, Jesús se mostró o se identificó como nuestro pastor y nosotros como las ovejas que escuchan su voz. Y esto lo habla el mismo Jesús en uno de sus discursos en el Evangelio según San Juan, capítulo eh, 10, versículos del 1 al 18. Un, un pasaje bellísimo, Juan 10, del 1 al 18, donde aparece Jesús como el buen pastor y nosotros como las ovejas que oímos y sentimos su voz y no hacemos caso de otras voces contrarias, sino solo la voz de Jesús. Si nosotros somos fieles a las enseñanzas de la iglesia que está puesta por Dios para enseñar eh, la palabra de Cristo, entonces nosotros estamos escuchando la voz del pastor. Si no hacemos caso de las falsas enseñanzas del mundo del pecado, del mundo del pecado que nos rodea, de las malas inclinaciones de nosotros mismos o de las acechanzas del demonio. Si no hacemos caso a esas voces que tratan de apartarnos de Dios, de aturdirnos, de evitar que hagamos silencio interior para estar con Dios, si escuchamos la voz de Cristo a través de su iglesia, entonces nosotros somos esas ovejas que Cristo describe en ese bello capítulo 10 según San Juan, del de versículo 1 al 18. Esto pues era lo que tenía para ustedes de comentario sobre estos dos acontecimientos de la anunciación o encarnación y luego el nacimiento de Jesús entre nosotros. Jesús vino a nosotros en su encarnación. Tuvo nueve meses en el vientre de María. Luego se manifestó visiblemente al mundo en su nacimiento. Luego dijo que vendrá al final de los tiempos, a buscar a vivos y muertos. Pero también nos dice que Él viene cada día a nuestros corazones si nosotros estamos abiertos a Él y obedecemos su voluntad y hacemos su voluntad si aceptamos la enseñanza de la iglesia y las ponemos en práctica. O sea que Jesús viene de cuatro maneras, en la encarnación, en su nacimiento, en su segunda avenida y definitiva, al final de los tiempos y también cada día en nuestras vidas, cada vez que rezamos con sincero corazón, cada vez que ayudamos al prójimo por medio de la caridad, cada vez que hacemos sacrificio, algunos los que pueden ayunar, que hacen ayuno, si no, entonces, bueno, pues hay otras maneras, orar en vela durante parte de la noche, arrodillarnos, eh, sacrificar nuestro tiempo para ayudar a los demás. O sea que de todas esas maneras, nosotros podemos vivir al Señorío de Dios, el reino de Dios entre nosotros, podemos vivir como Cristo vivió y podemos eh, eh, hacer que el reino de Dios esté más presente en la tierra a través de su iglesia. Bien, queridos hermanos, yo les doy la gracia por la atención prestada. Les deseo a todos unas muy felices y bendecidas navidades. Eh, fin de año, nuevo año y Rey, Día de Reyes a todos ustedes y les invito la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida hasta entonces